0: Lo primero es que quieras realmente, ¿no? Que quieras estar ahí, que quieras dedicar 5 o 10 minutos de tu día a sentarte, pues a observar tu mente, a observar dónde estás. Porque tenemos una mente de changuito que corre, corre, corre y ahí vamos atrás, ¿no? Nosotros, cuando explotamos, pues no supimos ni qué pasó. Nada más explotamos y entonces sí ya queremos como componerlo. Pero, ¿qué tal que aprendieras a no explotar? O, o tal vez, digo, no digo que, que esté mal que te no, que está bien, que todos tenemos emociones y hay que saberlas este, expresar. Esa es la cosa, canalizar de qué manera. Tu enojo no debe por qué atropellar a un niño.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast.
2: Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan, y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos denominado Aprender de los Grandes donde vamos a darle cabida a las conocidas empresas constituidas.
2: Se trata de compañías y figuras maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez una joven mexicana que descubrió su pasión por la educación. Se ha dedicado por más de 30 años a educar a niños de primaria en el idioma inglés, ...trabajando con diferentes plataformas... ...y con el bachillerato internacional... ...así como con programas socioemocionales de
3: autorregulación. Nuestra invitada hace aproximadamente 12 años... ...descubre el mundo de la meditación. Primero lo hace estudiando en México... ...y luego, ¿por qué no? Decidió irse a India y a Nepal... ...en donde conoció diferentes filosofías y técnicas que a lo largo de este tiempo han enriquecido su vida. Ella decide llevar alguna de estas prácticas a su pasión inicial, que es nada más y nada menos que los niños, ayudándolos a tener una conexión mucho más profunda con ellos mismos, a escuchar su sabiduría interna a través de lecturas, respiración, canciones, a conectarse con emociones y a observar sus pensamientos. Bueno,
2: nos acompaña Elvira Marco más conocida como Babacen, y ella nos dirá por qué. Fundó, ella fundó junto con su hija, Regina Marco, Niños Zen, una plataforma que lleva a las familias y a sus hijos a un viaje el interior de una manera activa y divertida, con el fin de que los niños crezcan más conscientes y que sean acompañados tanto por padres y por educadores en este camino. Muchísimas gracias, Elvira, y bienvenida a Cuentos Corporativos.
0: Es un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Eh, qué, qué oportunidad tan grande de poder platicar más a tu audiencia para que ellos puedan conocer cómo podemos trabajar el Mindfulness a los niños desde los tres años.
3: ¡Qué increíble! Primera pregunta importantísima para este episodio. ¿Cómo te decimos, Elvira? o Babasen
0: <risa> fíjate esto surge porque tengo un nieto que me dice Baba y, y como el niño Zen pues no sé quién dijo un día Babasen y ya se me quedó el nombre de Babasen pero ¿Baba pues, Zen? Cómodos?
3: <risa> muy bien Babasen y entonces cuéntanos cuéntanos un poco más de ti cuéntanos de tu persona de tu historia dimos una introducción un poco acartonada ahora cuéntanos la, la, el lado humano de Babacen.
0: Pues mira, resulta que me, me, me gusta la parte de estar con los niños y educar, y esto lo descubro el día que me convierto en mamá, ya hace 37 años. Es cuando veo que tengo una, no sé, una conexión especial, que puedo ponerme muy ser muy empática con los niños y que además disfruto mucho el, el rol de mamá. Y bueno, claro, de ahí empiezo a cuestionarme, yo había estado trabajando muchos años en el turismo, pero pues por cuestión de horarios ya no me es fácil, porque ahora tengo una hija que sacar adelante y demás, empiezo a cuestionarme la situación de volverme maestra, ya siendo mamá. Y, y bueno, no, pues es maravilloso. Los niños te enriquecen, te dan muchísimo. También te quitan, ¿eh? Porque con tener un salón de clases tantas horas y demás, pues es mucha energía la que se requiere. Pero cuando encuentras tu pasión, cuando sabes que eso es lo que te llena, lo que te motiva, eh, esos niños se vuelven más que tus alumnos, se vuelven parte de tu vida, casi como unos hijos postizos. Entonces pues ahí yo me encontré feliz, ¿no? Por muchísimos años estuve trabajando y tuve la oportunidad de caer en una escuela que ya se fijaba muchísimo en, un, en el niño como un ser integral, no nada más como, como un alumno. Y ahí pude empezar como a entender esta parte integral y a construirla y pues involucrarme mucho con mis niños y sus emociones, sentimientos y ver por lo que estaban atravesando, porque lo que viven en casa lo traen a la clase. Y entonces ahí es donde tienes que ser muy sensible para poder encontrar de qué manera puedes sacar lo mejor de cada uno de ellos. Pero pues sí. se quedaba corto, ¿no? Se quedaba corto esto. Y bueno, no tenía yo ni idea. Yo me seguía preparando. Uno como maestro siempre está creciendo y siempre las escuelas te están ayudando a este crecimiento pero cuando empieza la etapa de la meditación, cuando entra a mi vida, pues me cuestiono por qué no llevarlo al salón de
2: clases. Ah, ok. A ver, pues muy interesante. Justo, justo es el tema que queremos abordar, ¿no? ¿Cómo se da ese acercamiento al mundo de la meditación? ¿Cómo de pronto decides que quieres comenzar a conectar con la meditación?
0: Pues todo esto es eh, gracias a Regina, mi hija. Grandes maestros, ya ves que nuestros hijos, eh, más que nosotros vengamos a enseñarles, más bien venimos a aprender de ellos. Y es Regina que, pues, en, que será 18 años, empieza a tener como toda esta curiosidad por el yoga, eh, por la meditación, y los viene a traer a la familia. Posteriormente ella se hace maestra de yoga, empezamos a, a ir a sus clases, mi esposo y yo, y... y bueno, una cosa va muy pegada de la otra, ¿no? Porque el yoga es mucha presencia, es un gran maestro tu tapete de yoga, porque te estás ahí viendo reflejado, ¿no? Te ves competitivo, te ves frustrado, te ves feliz, te ves de todo, pero este silencio y ese contacto con tu respiración al hacer las posturas es en sí una meditación. Y pues esto fue poco para Regina, ¿no? No se conformó y siguió profundizando y se fue a la India. Y ahí fue como nos abrió la puerta a nosotros, que ya meditábamos aquí en México, ya habíamos empezado a seguir un camino espiritual, pero bueno, nos nos enriquecimos mucho con estas visitas para ver cómo estaba y ella ya se va siete años. Y yo como maestra, pues podía ir los veranos y su papá y yo en diciembre. Así es de que hicimos varios viajes y tuvimos la oportunidad de conocer diferentes filosofías, diferentes caminos espirituales y grandes maestros.
3: O sea, casi También como la India. película, ¿no? Como siete años en el Tíbet.
0: Así <ríe> que <ríe> casualidad, ¿verdad? Eh, la India es un país que te, te hace ser humilde porque primero agradeces mucho lo que sí tienes y después tienes que aprender a fluir porque es un país que está lleno de imprevistos constantemente. Entonces, más te vale que que fluyas con lo que hay y agradezcas lo que hay. Y tuvimos incluso la oportunidad de estar en un ashram, que es, son estos centros de retiro donde hay algún maestro, pues ya de muchos años, ¿no? Y ahí pues también te toca conocer, fue algo maravilloso, gente interesante y algo que siempre me hacía sentir con mucha esperanza era ver que hay muchos jóvenes. Siete, son eh, ir a un ashram, pues llegas a un lugar donde te levantas muy temprano, cuatro y media en la mañana, a empezar con las meditaciones, eh, cantos, mantras, con una, hermosísimo, ¿no? Y tienes que empezar a soltar eso de, de me voy a despertar a esta hora, o no, o qué flojera, como para poder recibir esos, esos, esos beneficios tan maravillosos. Y luego clase de yoga, y luego otra cosa que se llama el karma yoga, que es el servicio, entonces ahí entre todos teníamos que ayudarnos eh, mantener el arram limpio y el gran regalo todavía es hasta la comida, porque ellos son, son, escuchan mucho a su cuerpo. Entonces la forma de alimentarse, pues es, ¿cómo te diré? Muy natural, mucha parte de no hacer daño a otros seres, entonces vegetariano, eh, muy, muy No sé, te sientes liviano porque comes, no comes esas cosas que te caen pesados, sino alimento de verdad. Entonces, hasta eso es el beneficio de haber estado en un ashram y de conocer esta gente maravillosa y de haber tenido la suerte de estar muy cerca de donde inicia el, el río Ganges. Entonces estaba en la naturaleza con grandes maestros, con gente que, que llega a un ashram con muchas ganas pues de, ¿qué te, de crecimiento espiritual.
3: ¿Pero y cómo perfecto. llega a ti hace 12 años la meditación? ¿Qué fue lo que te hizo? Porque si sí, un amigo, o salió una amiga que viste paseando con un, con un, con un mat, eh, ¿qué fue lo que te llevó a meditar?
0: Eh, pues eh, este maestro de yoga que teníamos en México, Jorge Espinosa, él venía uno de los discípulos de su maestro de la India y nos invitó, esto me acuerdo que fue en el centro Banamex, nos invitó a escucharlo y a entender un poquito de la filosofía de este maestro y me acuerdo de haber llegado a formarnos para entrar, fuimos muchas personas, y ver cómo estas personas que lo estaban organizando, una hermandad entre ellos, un, como todos de servicio, algo hermoso que yo dije, cómo me gustaría ser parte de esto, ¿no? Y bueno, tuvimos la plática con un futurista y luego tuvimos la plática con el discípulo del maestro. Y, y pues todo fue muy interesante, pero de ahí ya había la puerta hacia tomar unos cursos y en esos, ya en México con menos gente, y esos cursos fueron lo que me tocaron pero lo que me tocó en realidad fue el poder estar en contacto con mi corazón, que me di cuenta que por muchos años me había olvidado de sentir, me había olvidado de conectar. Entonces ahí es donde se abre una puerta y, y una vez que empiezas, ya no puedes detenerte, quieres más.
2: Elvira, eh, a ver, la meditación por un lado tiene un impacto eh, en relación, como, como comentabas, de conectar contigo, pero también entiendo que hay estudios que hablan de que tiene un impacto muy fuerte a nivel cerebral. ¿Cuáles consideras tú que son los principales beneficios de la meditación?
0: Mira, hoy en día la neurociencia ha podido ver que se hacen eh, al meditar hay más conexiones neuronales, eh, también es, se regenera la masa gris, imagínate, o sea, ya se puede ver esto, cambios en la estructura del cerebro, eh, eso es como lo que lo que se ha analizado ahí, un, ahora con la neurociencia que pueden ver el cerebro cómo, re, cómo reacciona, ahora ayuda al aprendizaje, ayuda a la memoria, eh, te trae paz, eh, te trae como un estado de presencia y claro, al estar en el presente, cuando no tienes que agobiarte por lo el pasado, por lo que va a pasar en el futuro, encuentras muchísima bienestar, mucha paz, tranquilidad, te doy, aprendes a serenarte, aprendes a, aprendes a enfrentar los retos desde otro lugar. ¿no? Entonces todo esto es como un gran beneficio. Pero también la parte de la empatía, porque creces en empatía, porque conectas con tus emociones, conectas con tu, con tu ser interno y esto hace que te puedas también poner más en los zapatos del otro. Y esto también lo aprenden los niños. Te sientes, eh, pues claro, al estar más presente, pues te sientes más concentrada. Te sientes plena, ¿no? Eh, son muchos los, los beneficios de, de las emociones del sentir. Y luego tienes la suerte de que tienes una zanga, que a la zanga le llamamos como al grupo, que con el que tú trabajas, con el que tú creces, y puede cambiar, y porque unos van para un lado, otros van para otro, pero como conectas desde un lado muy profundo, se vuelve como una familia espiritual elegida, y esa andas te acompaña en el camino, y, y es, aprendes a vivir sin juicio, aprendes a vivir realmente siendo lo que tú eres. Ya no lo que te toca, el hacer como, como crecí, ¿no? Que toca, pues lo que sigue. Pero no no te cuestionas muchas veces o, o la sociedad te va marcando un paso. Y estando en esto y estudiando conectada y con gente que está en tu mismo canal, en realidad aprendes pues, a ser más tú misma y aprendes a dejar de juzgar. Y, y eso es algo súper bonito porque tu, tu, tus amistades se vuelven de corazón, pero tras, o sea, esto es como yo digo, cuando te toca a ti, tú tocas a muchos, porque la gente a tu alrededor pues también se beneficia de tu forma de ser o de lo que tú puedes en un momento comentar y así es como luego abrimos un grupo de meditación todos los lunes en mi casa por cinco años, la puerta abierta para el que llegara y para mí fue más el regalo de haber abierto las puertas en mi casa por todo lo que estas personas me dieron que yo lo que yo les pude haber ofrecido
3: ¿Y cómo, cómo ves la, la diferencia entre lo que llevamos en el mundo occidental a lo que llevan eh, personas que están como mucho más metidas en el mundo de la meditación y e el mindfulness? Eh, ¿Por qué cuesta tanto de este lado poder lograr ese tipo de, de aura o ese tipo de, de nivel que, que logras con la meditación?
0: Pues yo creo que es como nos han criado desde pequeños, ¿no? Eh, pues en este lado de, de Occidente vivimos en un consumismo tremendo. Eh, ven, vivimos muy desconectados, ¿no? No digo que todos, pero en general la sociedad es así. Eh, eh, vivimos como queriendo siempre alcanzar, siempre lograr. Y nos hemos comprado este juego de tener para ser. Entonces, cuánto ganas, qué coche tienes, qué casa, qué escuela, ¿qué ya es ahí donde te desconectas completamente. Eh, en Oriente lo que ves es súper bonito porque incluso ves a la gente, pues digo, en la India todo el mundo sabe que es un país de mucha pobreza eh, económica porque tiene mucha riqueza en otros sentidos, ¿no? Pero sí ves a la gente como más satisfecha de lo que son en donde están. No, no no importa porque cada uno tiene forma de aprender donde le tocó nacer. Y aquí, mientras más nos glorificamos de tener y ser, allá entre, entre más puedas separarte de tu ego y más puedas pues, ser como muy humilde, eh, es donde se radica tu sabiduría. Entonces, son realmente personas sabias desde desde otro lado, muy distinto a como lo percibimos aquí en, el, en la parte occidental.
2: Elvira, ¿cómo es que surge Niño Zen y cuánto tiempo llevan en, en este proyecto?
0: Bueno, yo creo que si me pongo a ver hacia atrás, Niño Zen empieza el día que yo empiezo a meditar, porque ya desde esos, eh, desde ese momento yo ya buscaba los espacios de silencio en el salón de clases. Yo daba clases a niños de, de 11 años. Entonces, ...ya iba buscando la manera de poderlo introducir... ...también mis alumnos sabían que hacía yoga... ...y era chistoso que a veces en recreo... ...sobre todo las niñas se acercaban... ...y me decían que si podíamos hacer yoga... ...porque pues algunas de sus mamás también practicaban... ...fíjate cómo se va dando la cosa... ...te digo que cuando te toca a ti... ...tú tocas a los otros... ...a veces sin saber ni cómo, ¿no? Y empiezo pues así... ...poniendo cierta música buscando que en la mañana, antes de empezar las clases, eh, permaneciéramos un, un momento en silencio. Ahora, el mindfulness a los niños se les debe de enseñar de forma divertida. No es que se sientan a meditar, pero aprendimos también canciones con movimientos, pero que traían la atención plena. Entonces, no sabía yo tanto, buscaba la manera de, de integrar lo que, lo que yo aprendía pero pues yo sabía de cómo aprenden los niños. Entonces, de buscar la manera de que para ellos también fuera interesante, ¿no? Fuera también pues de conexión. Empezamos a hablar mucho de nuestras emociones, hicimos círculos, espacios que se creaban para conectar. Y, y sorprendentemente, los niños quieren hablar. Lo que pasa es que no sabemos preguntar. Pero una vez que puedes tú eh, llevarlos de la mano, lo que ellos te ofrecen en esas pláticas, en esos momentos, pues es su corazón. Y, y entonces crecíamos mucho en la conexión maestro-alumno, ¿no? Ya no, ellos me veían a mí como pues una persona que me interesaba por más que su educación en lo que ellos son realmente. Y así es como empiezo con los niños. Después traen a mi escuela un programa que se llama Conscious Discipline que lo hace la doctora Becky Bailey, y ella, y yo lo, empie lo empiezo a aprender, ¿no? Nos vienen a capacitar, y me doy cuenta que ella está metiendo mucho mindfulness, sin llamarlo de esa manera. Ella tiene sus respiraciones y, y son especiales como para niños, entonces me traen muchísimas herramientas para poder complementar lo que yo ya venía haciendo, ¿no? También eh, hablan de, de rituales, hablan de momentos de conexión, lo empiezo a integrar todo. Entonces, cuando eh, Regina empieza, pues me ve, ¿no? O sea, yo, yo soy niñera de corazón y, y ahora ya tengo el nieto, entonces lo, lo, lo empiezo a aplicar pues, lo que sé también con mi nieto y mi hija me ve y me dice, es que esto lo tendrías que llevar para más personas, ¿no? Que más personas se beneficien de, de todo lo que tú puedes hacer porque pues se me daba ya natural, ¿no? Cuando no estaba ya con una botella de claridad, hablando de que la mente, como ta, toda todas en el enojo como la mente. Le explicaba a mi nieto a los tres años cómo la mente se, se llena de turbulencia y se lo mostraba con un con una botella de, de diamantina. Uh -huh. este, pues es ahí cuando ella me lo empieza a proponer. Y pues así surge. <risa> surge de, de su idea con lo que ella ve que yo tengo.
3: ¿Cómo comenzaste?
0: Entonces, bueno, eh, ella, Regina Marco, pues tiene una plataforma donde enseña mucho de esto para adultos hace mucho tiempo y empezamos así justamente eh, por medio de, de Instagram, en, pues mostrando poco a poco, ¿no? Empezando a explicar lo que es mindfulness, eh, haciendo que las personas empiecen a conectar con ciertas palabras, ¿no? De amor, conexión, equilibrio, en fin y empezando a compartir pues, respiraciones muy sencillas, meditaciones, pues lo que yo veía que podría servir a, a cualquiera que me lea. Y pues empiezas, ¿no? Empiezas un poquito y se te abre un mundo. Y eso es lo que he tratado de, de llevar a la audiencia que nos sigue. Este, muchas herramientas y, y así me lo dicen, Muchas gracias por lo que, me compa por lo que nos compartes. Pues, pues si no es mío, nada más lo pongo en palabras para las mamás y en imágenes para los niños.
2: Eh, Elvira, una, una pregunta. A ver, hemos hablado indistintamente de meditación y de mindfulness. ¿Es correcto hacerlo así? ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? Y, ¿Y qué incluye uno que no incluye el otro? No sé, o sea, ¿qué diferencia hay entre uno y otro?
0: Mira, como se define mindfulness en español es atención plena. Ok, ahí lo que estamos trayendo es momentos de, de, de estar presentes, es lo que tú buscas con un niño, y bueno, y con nosotros los adultos, pero con un niño es, y los niños viven en atención plena, solamente es hacerse darse, hacerles dar cuenta que están, que están ahí presentes, porque es lo que no están conscientes, no tienen la metacognición para darse cuenta de sus pensamientos, pero tú los haces ser conscientes de esto. La meditación ya viene más en un contexto espiritual. Eh, la meditación, como lo ven los budistas, es diferente como lo ven los hinduistas en la parte espiritual, pero en, en lo que es en sí meditar, pues viene a ser lo mismo: viene a estar atento, viene a estar eh, presente y dándote cuenta, pues lo que pasa aquí en la mente. Pero ya tiene todo su contexto según la filosofía o la, la religión que lo está, que lo está, que lo está ay, mostrando, ¿no? Que lo está. Llevando a cabo.
3: ¿Cómo, cómo es un día en, de actividad en la plataforma de Niños Zen? ¿Cómo ocurre okay. eso? Imagínate que quieres que alguien lo pueda visualizar. ¿Cómo sería?
0: Bueno, mira, Niños Zen empezó en julio del año 2020. Y, y lo, lo que hacemos nosotros es, todos los días ponemos un post donde hay alguna, algo que te dé. Algo que tú puedas aprender como una mamá de, de un niño que puede ser de 3 a 10 años, ¿no? Más o menos. Entonces, eh, a veces hacemos eh, frases, pero en el copy viene como más profundidad, ¿no? Porque yo pienso que el contenido es lo que, lo que hace que tus eh, seguidores te sigan siguiendo, que, que sigan siendo, estando interesados. Entonces todos los días posteamos algo para, para nuestros seguidores y a veces hacemos alguna historia y, y ahora damos unos cursos donde ya podemos profundizar mucho más para la persona, las mamás, los papás, educadores, de todo. Hemos tenido abuelos también que quieran ir más allá en el aprendizaje del mindfulness para niños. ¿Y
3: ¿Cuál ha sido el cambio que has visto, si es que se, per se percibe en los niños? ¿Qué te dicen los padres de los niños? que han estado en estas actividades.
0: Es súper bonito porque eh, los papás se sorprenden de que al rato son los niños los que le dicen al papá, cálmate, mira mamás, tus respiraciones. este Si tú realmente estás presente, porque no toma más que segundos, minutos, lo que, lo que hace traer a un niño a, a un momento de mindfulness, de atención plena. Tan sencillo como dime cinco cosas que observas en este momento o vamos a jugar a los superpoderes y vamos a escuchar los ruidos más lejanos atraerlos a los ruidos de su cuerpo ¿no? así a los más cercanos y vamos afinando los sentidos vamos a respirar estas también son como respiraciones bien amigables que del león, que la abeja, que todo pero todas te traen al presente y te traen una, una conexión entonces eso es lo que me dicen los papás mi, eh, mi hijo me sacó la botella el otro día de calma para que yo me calmara, o me invitó a su refugio para que pudiera este, acompañarlo, tranquilizarme o pueden es muy difícil que un niño antes de los siete años eh, pueda controlar sus emociones, ¿no? Tenemos un cerebro inmaduro, pero con ciertas eh, técnicas que van aprendiendo los papás que son los que muchas veces son los que no pueden lidiar con el berrinche, porque el niño, pues así es, y queremos que se comporte como adulto. Pero entonces al entender todo esto, el mismo papá, mamá, eh, entiende cómo acompañar a sus hijos en estos en estos momentos, ¿no?, de pataleta o de emociones complicadas, porque pues es que muchas veces queremos como que no las sientan, o, o te distraigo y te y no, eso es el problema. Hemos vivido desconectados porque... Nadie nos enseñó a quedarnos ahí en el enojo, en la tristeza, en la frustración, en la felicidad. Claro, todos muy contentos, pero en los demás, ¿no? Entonces, es esto. Enseñarle a un niño desde esta edad las emociones básicas, que las sepa nombrar, que las sepa identificar en su cuerpo. Pero todo eso es mindfulness. Todo eso es estar presente para poder conectar con lo que te está pasando y permitirte estar ahí. No, no que te saquen con un ya vámonos, no pasó nada. Pues sí, sí pasó. Claro, si un niño está llorando, pasó. Aunque nos parezca insignificante a nosotros los adultos, ¿no? Y sí, lo que me he dado cuenta es que a nosotros como adultos nos cuesta trabajo permanecer acompañando a un chiquito
2: desbordado. Entonces, lo que me dicen los papás. Bien, bien interesante, la verdad. Oye, Este, Elvira, platicábamos al, a, al inicio de de esta grabación, que cuando aprendes meditación desde niño, pues lo llevas por toda la vida. Pero habemos una generación donde no nos tocó esa ventaja, ¿no? No nos tocó el aprender a meditar o el tener mindfulness. No eran temas que se tocaran. Eh, ¿Cómo aprendemos o cómo iniciamos a meditar los que ya somos de otra generación, ¿no? Este, los adultos. ¿Cómo damos ese paso para aprender y dar ese camino en la meditación?
0: Pues lo primero es que quieras realmente, ¿no? que quieras estar ahí, que quieras dedicar 5 o 10 minutos de tu día a sentarte, pues a observar tu mente, a observar dónde estás, porque tenemos una mente de changuito que corre, corre, corre y ahí vamos atrás, ¿no? Nosotros... Cuando explotamos, pues no supimos ni qué pasó, nada más explotamos y entonces sí ya queremos como componerlo, pero ¿qué tal que aprendieras a no explotar? O, o tal vez, digo, no digo que, que esté mal, que te enojes, está bien, que todos tenemos emociones y hay que saberlas este, expresar, esa es la cosa, canalizar de qué manera. Tu enojo no debe por qué atropellar a un niño, ¿no?, Puedes estar furioso porque se le cayó lo que sea y rompió el jarrón. Bueno, sí, pero primero tú observa qué está pasando dentro de ti para que puedas dar una respuesta más elevada. Y no salgas de ahí de donde venimos, ¿no? Y, bueno, hablas de una generación, pero yo soy de otra generación que ustedes, todavía más allá. Y, y estamos igual, ¿no? Fíjate, yo ya de, de con un nieto y tú con hijas chicas, y estamos igual de desconectados. Bueno, crecimos igual de desconectados. Nadie nos enseñó, nuestros papás no sabían, tus abuelos no sabían, tus papás no sabían y lo estamos justo aprendiendo apenas, en, bueno, ¿qué será? En Occidente serán 15 años, ¿no? Una cosa así, tal vez 20 de ahí los que fueron muy innovadores, pero es esto es, es hay mil cosas en el mercado que, que puedes seguir según lo que sea más, pues que te llame la atención, ¿no? Que sea más afino a, a tus intereses, pero sí hay muchísima variedad. Por eso tenemos el mindfulness y tenemos la meditación y tenemos el yoga y tenemos muchas cosas. Tu camino, no importa cuál sea, le, el, lo, a lo que te va a llevar es a poder observar tu mente, a poder conectar con tus emociones, a, 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 a incrementar esos momentos de silencio y a buscarlos, porque después, ¿qué crees? Te gustan tanto estás buscando amanecer, yo me levantaba cada vez, intento en, a trabajar muy temprano como maestra pero no me importaba levantarme a las mismas cuatro y media que en el asra para poder hacer una práctica de meditación y poder estar en mi trabajo a tiempo y todo ¿no? porque sé que para mí, porque ya observé la mañana es mi mejor momento es cuando puedo tener como más claridad mental, entonces cuando mi, mi práctica de meditación pues puede ser de más calidad pero también mi clase de yoga me encanta, ¿no? Y al principio iba mucho, pues, por los ejercicios, por la fuerza, por todo. Después te empiezas a dar cuenta que te da mucho más que eso, ¿no? Ese contacto con tu respiración te va metiendo, te va metiendo a, a, a ti, ¿no? A tu interior, y ahí es donde sucede la magia. Entonces, y así, es eso.
3: Y así como te, te ocurre con los niños, ¿sientes que es posible que... Eh, Niños o adultos, con el apoyo de alguien ahorita o empleando las tecnologías como nos estamos viendo en este momento, puedan ayudar a otras personas a hacer meditación. Dicho de otra forma, es factible que personas se conecten vía Zoom, vía FaceTime o algo por el estilo y se hagan estos círculos de meditación y puedan apoyar a otros a meditar. Eso sientes que se puede hacer
0: indudablemente, sí eh, hay grupos de la India que se juntan y no y los maestros internacionalmente eh, reúnen cantidad de alumnos de diferentes partes del mundo para dar sus prácticas puedes también tener tu grupo eh, de, de tu país o no o de, de la gente con la que a lo mejor antes pudiste hacerlo vivencialmente y ahora lo continúas en Zoom eh, niños, en los cursos que yo doy es a los a las mamás en línea. Entonces, no es que, que estoy sentando a los niños. Siento que estas prácticas mindfulness que enseñamos no es para que yo agarre a un niño y lo siente enfrente de mi pantalla, pero sí le puedo enseñar a su padre cómo hacerlo con él. Porque, como te digo, son, queremos hacerlo jugando, queremos hacerlo divertido. Probablemente por internet hay unas clases muy lindas de yoga, pero ya de, de atención plena, pues es cacharlos en el momento, es traerlo en el momento en el momento que se va a dormir, en el momento de, de una tristeza, en el momento que estamos comiendo. El mindfulness en la alimentación es una maravilla. Comemos muchas veces sin darnos cuenta, sin, sin, sin paladear, sin observar, nada más porque toca y rapidito, y de ahí viene el fast food, ¿no? Cada vez, ¿ves? Es lo que pasa aquí en Occidente, las prisas atropellan todo, entonces okay. ya, ya no nos sentamos a comer como antes, a lo mejor ustedes también lo vivieron, de niños que era más familiar la cosa, sí. y que a veces no llegaba el papá, pero sí estábamos con la mamá y nos sentábamos todos los hermanos y platicábamos, y a veces hoy en día es comen en el coche porque tienes que llegar a la clase. Ajá. Uh -huh. ¿No?
3: Así ¿Te pues, ha tocado hacer ayuno dentro de este proceso de meditación y de mindfulness?
0: Pues solo en la mañana. Nunca he tomado una práctica en ayunar más allá. Uh -huh. Mi maestra del Ashram lo hacía por 21 días con mínimo aguas y té y cosas así, pero yo creo que ya tienen ellos un nivel de entrenamiento muy impresionante. Yo todavía necesito demasiado de la comida. Sí, <risa> sí me espero. Sí puedo dejar toda la mañana. Y ya poder empezar a las 12 del día, sí. Pero así ya como siete días de ayuno no.
2: Eh, eh, Elvira, eh, te he escuchado en diversos foros, en diversos espacios, hablar de un concepto que, que me llama mucho la atención, el músculo de darnos cuenta. Eh, una pregunta, ¿el músculo de darnos cuenta se pierde con la edad?
0: El músculo de darnos cuenta se pierde cuando dejas de meditar, cuando dejas de practicar mindfulness. Entonces, los niños pequeños lo tienen porque ellos viven en el presente todo el tiempo. O sea, un niño de tres años está inmerso cuando está jugando con sus cochecitos, está ahí, 100% presente. No no se está dando cuenta que está presente porque no tiene esta metacondición, pero está ahí, súper presente. Cuando llora, llora, y cuando está feliz, está feliz. Empezamos a crecer y es ahí cuando empiezan a entrar un poco los comparativos, los juicios de los adultos. Entonces el niño empieza a tener este referente también de ¿es bonito o es feo? Ellos yo yo no lo tenían. Empiezan a perderlo. Este, esta cuestión de, de, de mañana y, y de ayer. Uh -huh. Es cuando, o sea, mi nieto ahorita a los casi cinco años es cuando empieza a hablarme de ayer y mañana apenas, ¿no? Sí sabía, sí entendía que, que hoy no va a ser, pero no entiende el tiempo todavía, no lo tiene tan claro. Ahorita empieza a integrar estos conceptos. Y, y está bien, porque es parte también de lo que tenemos que vivir, ¿no? Pero hay que entonces seguir fortaleciendo este músculo. Si ya lo tienen, bueno, vamos a, a incrementarlo y vamos a hacerlo como, pues así, tomando con, conciencia en muchos momentos. Tenemos unas eh, como stickers que nada más dice, solo respira. Y yo les digo a las mamás, pégenselas donde el niño quiera, a su altura, en el refri, en la puerta, en, la, en el espejo... Y el chiste es que también modelemos, porque ¿de dónde van a aprender los niños si no somos ejemplo. Entonces es, respira, ¿no? Y entonces y al niño cuando ya lo integra, luego es el que detiene a la mamá en la puerta y le dice, mamá, antes de salir vamos a respirar. Claro, la mamá le enseñó, pero ya se vuelve un hábito en ellos y ellos son los que más rápido lo, lo, lo integran a su ser y son los que luego recuerdan a los adultos. Eh, si lo perdiste porque no tuviste la oportunidad de hacerlo eh, cuando fuiste creciendo y porque también la sociedad y la adolescencia y todo eso puede ser que, que, que te distraiga, pero lo aprendiste, lo tuviste como parte de tu vida de niño, vas a regresar a él. Ahora, nosotros que no crecimos con esto, pues nos tenemos que hacer a la tarea de hacer una práctica cotidiana, ¿no? Porque si dejamos con el ritmo de la vida, si dejamos de hacerlo, pues lo vamos a Olvidar. lo vamos a dejar y se nos van a olvidar los beneficios y luego da flojera porque a veces también estamos muy desconectados. Entonces te tienes que hacer a la rutina, como te has hecho a la rutina de tantas otras cosas, para que se vuelva parte de tu vida y ese músculo se siga ejercitando.
3: ¿Has escuchado hablar de una metodología japonesa para enseñar a los niños matemáticas que se llama Kumon? Sí, sí. Eh, lo que ellos han querido demostrar es que los niños que han pasado por el proceso de común, eh, cuando ya están adolescentes o grandes, tienen una agilidad matemática que los ayuda a resolver además otro tipo de problemas más allá de cualquier elemento de cálculo. ¿Qué crees tú que va a ser el futuro de los niños que pasan por Niños centro?
0: Ay, qué buena pregunta. Pues van a ser niños más conectados. Van a ser niños más empáticos, más atentos, eh, más conscientes. El futuro que yo quiero lograr para mis niños Zen es que primero sigan creciendo así, conectados, presentes, atentos, eh, con atención plena. ¿Felices? Porque, ¿Perdón? ¿Felices? Ah, Bueno. Es que va así, claro, de la mano, ¿no? El estado de bienestar que te trae la atención plena es, ¿cómo te puedo decir? Es una cosa maravillosa. Es, brillas desde adentro. Se te ven en los ojos. Y una vez que tienen todo esto, pues van a quererlo eh, a sus hijos, ¿no? Cuando sean padres, pues estos niños ya van a, a crecer con unos padres con, con esta formación. Y el ejemplo porque si sí si, si tú continúas con tu práctica y pones muchas herramientas en tu, en tu estuche, las vas a poder sacar muchas veces en, en estos momentos arrebatados y van a ser herramientas que te van a ayudar a responder en lugar de a
2: reaccionar. ¿Cómo ves a niños Zen en 5 años? ¿Cómo te imaginas que será esta plataforma que, que se está generando?
0: Pues en servicio de mis seguidores, ¿no? Creciendo para seguir ayudando, pues, a, a más gente. Nosotros quisiéramos llegar, pues, ahorita es en español, quién sabe si más adelante sea en otro idioma, pero imagínate llegar a, a tantos países y a la hispana. Ahorita nos, nos ven ya de, de muchísimos lugares tenemos mamás que vienen de Argentina, Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, y bueno, y bueno, me imagino gente que hasta que habla hispana tal vez que venga de estas raíces, pero pues en Estados Unidos, en Alemania, de España, sí tenemos gente de todo el mundo, pero necesitamos más, porque somos como soldados de luz. Entonces, esta luz tiene que seguir creciendo, porque yo sí creo en el cambio de conciencia a nivel mundial. Y estos soldaditos de luz son mis niños, ¿eh? pero también son sus papás y también es toda la gente que está entrando cada vez más y más y más a este mundo de conciencia, donde de verdad ya no quieres aplastar a la hormiga porque, pues porque no sé, yo aplastaba así a cualquier animal, nada más porque así crecí. Y hoy en día ya me ves ahí recogiendo los insectos y sacándolos y esperando que mi nieto nos vea, no, no es que yo le, le imponga, pero el ejemplo. Entonces, llevar luz ¿no? a tanta oscuridad que tenemos.
3: Abba, ¿sientes que tú te has reinventado? ¿Te ha tocado reinventarte en función de estos tiempos o no? ¿Eres la misma persona que hace 15, 20 años?
0: No soy ni siquiera la misma persona que cuando empezó niño en Ni siquiera. y Eso fue Julio. Todo el tiempo nos estamos reinventando y en la educación más. Porque los niños van a mil por hora. Y, y nosotros nos tenemos que estar actualizando constantemente, ¿no? Eso lo viví en mis 30 años de maestra. Ya aprendíamos esto, pero ahora es esto, yo era es esto. Y así eh, era todo el tiempo. Y con mindfulness también, pues me echaron un clavadazo. Y he seguido aprendiendo muchísimo y cada vez leo más autores y, y me fascino de, de aprender como de Tish Naham, que tiene toda esta parte de plantando semillas y de tranquilos y atentos como una rana de, de la Snail, de gente que lo ha traído a los niños por ya por muchos años, que yo todavía no conocía, eh, pero que ha aprendido muchísimo, ¿no? Y, y de leer muchos libros, de, te reinventas, a fuerza. Y luego vino la pandemia y nosotros, aunque en la escuela teníamos la fortuna de, de tener una plataforma tecnológica buena antes de esto, lo cual nos ayuda a hacer una escuela punta de lanza, ¿no? Pero igual, pues ahora todo en línea. Yo ahora aprendí a ser maestra en línea y desde el, desde el MIT, ¿no? Nosotros lo hacíamos por la plataforma MIG. Pues imagínate, y luego yo, abuela, o sea, ni siquiera soy tan joven como ustedes que agarran la tecnología fácilmente. Y ahora graba clases y ahora no mejor darlas en vivo. Y ahora que te mandan a tal plataforma el trabajo y ahora apréndelo a subir. Y, y ahora Regina, ¿no? Con, con niños zen, pues ¿y cómo se hace esto del Instagram? Yo nada no más quería subir mis fotos ahí de, de alguna vacación por ahí para compartir con mis amigos. Pero ahora ya tengo que trabajar aquí y aprender toda esta parte, ¿no? Y a dar ahora los cursos a mis mamás como webinars que hemos tenido en un solo curso a veces 300 personas. No todos entran a la clase en vivo porque también se queda grabada, pero sí tiene 100, 150 personas en el webinar y, y pues todos preguntando y, y cómo poder transmitir de la mejor manera para que se lleven las más herramientas posibles. Entonces, sí, ha sido una gran reinvención.
2: Elvira, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas pues obligadas, ¿no? ¿Te gustan los cuentos?
0: Fíjate que cuando me preguntan de los cuentos, ¿no?, cuando tú me, me contactaste, yo digo, seguro tuve una infancia medio ausente de cuentos porque más allá de Caperucita Roja y eso, no, no tenía como claridad, o sea, no me vino a la mente nada, ¿eh? Fíjate qué chistoso, no me acuerdo de mis papás leyéndome en la noche, cosa que es un momento, mindfulness no es un momento de presencia, pero no, no, no lo recuerdo, entonces seguro no lo viví. Y, y más bien, ¿sabes qué momento me vinieron? las historias, los cuentos que leíamos en mi clase de Reading Comprehension con mis alumnos, ahí. Y sí, claro que son hermosos y transmiten tantas cosas un cuento, que ahí, pero ahí es cuando pude conectar con, si me gustan los cuentos, y si estoy, en, y sí, pues claro que estoy en contacto con los cuentos.
3: Y hay alguno en particular que, que recuerdes, no, no tienes que tener el nombre, pero... ¿La historia o el aprendizaje que haya dejado ese cuento?
0: Mira, y si sí me acuerdo del nombre, imagínate, como me tocó, claro, como da di el año, este mismo año, varios años, pues lo repetía, ¿no? Pero se llama Sadako. Y es la historia de una niña que es muy pequeña cuando la bomba de Hiroshima. Mm. Pero eh, ella va a la escuela, es una niña feliz, corre, quería ganar la competencia de atletismo y, es, y, y era muy buena pero justo empieza a tener como unos desmayos, y pues primero como que no quería ni asustar a su familia ni nada, y bueno, pues es leucemia, ¿no? Y no puede ya continuar, y entonces entra al hospital, todo, todo esto viene, no sé, enseñando tantas cosas a, a los que lo leímos, porque no nada más a mis niños, también a mí, como sus compañeros, había una, una leyenda de que si hacían, cien pajaritos de estas grullas de origami o mil no me acuerdo mil eh, sanaban el des, podías hacer pedido un deseo y entonces ahí ves a la niña como en el hospital hace sus grullas y sus compañeros todos sumando y sumando y sumando y, y pues ella iba contando ya voy en 600 y cómo iba la cosa no y cómo vive ella en un hospital de niños con cáncer y cómo se muere un compañero y y pues no, no llega, no llega a juntar los mil oh, pajaritos si sí. sí, se acaba ella muriendo, pero sus compañeros lo hacen. Entonces hacen un tributo para ella y de hecho ahora hay una estatua de una niña con una grulla en sus brazos.
3: Ah, mira, qué bonito. Buena historia. historia,
0: sí. Y, sí, entonces este cuento historia, realidad todo, no sé qué cómo es, pero Sadajo existió y es el caso de cuántos niños te gustan que son afectados. Por la inconsciencia de nosotros. Los uh -huh.
2: Elvira, ¿algún libro que nos recomiendes, algún libro que te guste leer, ya sea relacionado con el tema de meditación o no?
0: Pues sabes que yo leo mucho a Isabel Allende. A mí, desde la Casa de los Espíritus, bueno, me ha fascinado. Qué buen libro. Sí, es un. Y sí, además parecía
3: como que García Márquez vestido de mujer, ¿no? Sí,
0: y fíjate que García Márquez y 100 años de soledad es otra maravilla también, ¿no? surrealismo. Todo. Sí, sí, también me, me ha gustado leer a García Márquez, a Mario Vargas Llosa, también he leído, y pues, sí, me, me gusta mucho leer, eso es algo que sí tengo de mi papá y mi mamá, los dos leían bastante, siempre había libros en mi casa, y pues crecí leyendo, no soy así unas lectorzas así que lea demasiado, pero más vacaciones, tú me ves con mi libro, porque además lo necesito ir a comprar y llevármelo así físico,
3: Tú no lees en Kindle, lees en físico.
0: Yo leo en físico, sí. Es lo que wow.
3: más me gusta. Y hay algún, si no usas Kindle, pero ¿hay algún gadget, alguna aplicación que tú uses con alguna frecuencia y que recomiendes usarla?
0: Pues un gadget como para la lectura.
3: No, para no. cualquier cosa. Para la música, para puede ser um, pues la
0: música me parece que esta Spotify que nos da tanta opción de encontrar música y de seguir playlists de gente que te gusta o de géneros que
3: te gustan o, o escuchar cuentos corporativos es lo,
0: muchos podcasts ¿eh? es que es una maravilla fíjate a veces quieres aprender de algo pues buscas un podcast de alguien que conozcas o la, la, bueno hemos eh, escuchado ciencia ficción de gente o sea de cómo co cosas de pandemia y demás, muy interesantes. Me encanta el poder este, tener todos esos recursos a la mano. Y, y debería saber si yo me meto a bañar con algo que estoy escuchando, porque, pues, es, ¿no? o mientras me arreglo, lo que sea, estoy escuchando. Nos pues da es una gran oportunidad de estar siempre aprendiendo. Pues de siempre relajarnos, de, de todo. Babacen,
2: si alguien te quisiera contactar, si alguien quisiera seguir con esta conversación, ¿dónde puede hacerlo?
0: Pues mira, está, pues ya saben, estamos en Instagram. Claro, no es Niños Zen, es Ninos seis, porque no tenemos la ña en Instagram, entonces estamos en Ninos Igual en Facebook, porque lo jala la plataforma como Ninos Pero bueno, la gente nos conoce de las dos maneras. Y pues ahí estamos. Yo siempre estoy contestando cualquier duda, cualquier me, me contactan a veces con preguntas, preguntas, eh, me, me dicen lo que les gusta los comentarios y siempre lo estoy viendo eso es lo bonito de esto que puedes estar muy cerca de la gente
3: ¿y algún mensaje final baba, que tengas para quien escuchó este episodio y se siente motivado por el mindfulness por la meditación por la parte zen ¿qué les dirías?
0: pues mira primero que nada es nunca es tarde siempre podemos aprender a meditar no se necesita nada para, para poder hacer mindfulness nada más se necesita que tú tengas ganas de poder contactar con tu corazón con tus pensamientos y quieres estar presente entonces mindfulness es para todos no, no discrimina a nadie y, y que pues tenemos que seguir siendo creciendo en conciencia por el bien de todos
2: Elvira, de verdad, muchísimas gracias eh, La verdad es que ha sido un episodio muy interesante Y bueno, como mencionaba ya Adolfo Nuestro primer episodio de Mindfulness en Cuentos Corporativos Entonces, esta fue Elvira Marco de Niño Zen, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
3: Por favor, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y por supuesto, si visitan nuestro sitio web www. Cuentoscorporativos.com Van a conseguir más información acerca de nuestros episodios Y por supuesto suscribirse a nuestro newsletter
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos Es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares La edición de sonido está a cargo de Audica Producción
3: Como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño Tienen todas algo en común Están hechos por humanos
2: Y mientras más humanos tienen más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Muchísimas gracias Elvira
3: Muchas gracias, gracias Elvira
2: por
1: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de cuentos corporativos Ojalá que esta historia Haya sido de tu agrado Y sobre todo Que te lleves ideas y experiencias Que puedas aplicar En tu propio universo empresarial